0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bem, doutor Sávio, tem muita gente se perguntando sobre um efeito que acontece. As pessoas não sabem muito bem nem o que é, nem quê e muito menos como se desvencilhar dele. Eu estou falando sobre o efeito Platô no emagrecimento, doutor Sávio.
1: Pois é, Elias, que na maioria das vezes as pessoas acham que o emagrecimento é muito simples e na teoria ele é mesmo, mas na prática está bem longe disso, né? A gente às vezes pensa assim, ah, eu vou querer emagrecer 10 quilos, eu vou é, montar uma dieta, seguir uma dieta prescrita por um nutricionista e eu vou querer perder 10 quilos em dois meses, 60 dias. Mas a gente sabe que o emagrecimento não é uma ciência exata. Às vezes acontecem outros fatores, outros vieses que influenciam, muitas vezes, ansiedade, vontade, uma, uma certa é, sensação de merecimento, né? Eu trabalho tanto e me permito uma taça de vinho no fim de semana, aquela sobremesa, na casa da mãe, na casa da avó. Então, existem outras coisas que chegam a atrapalhar. Mas aquela pessoa que se disponibiliza a emagrecer, a entrar num padrão de emagrecimento, uh, durante um período começa a perder e é comum que haja uma redução nessa velocidade da perda, que às vezes exista uma travada, uma parada na perda de peso. E esse termo que você usou, chamado platô, efeito platô, chega a ser bem comum, muitas pessoas falam sobre ele. Mas primeiro, o que seria o efeito platô? É, não existe uma definição clara, uma definição única para o platô, mas seria uma pessoa no processo de emagrecimento, que passa a depois de pelo menos 30 dias. Há quem defenda Elias 30, há quem defenda que essa perda de peso para se chamar um platô, uma parada nela, na verdade, só se considere a partir de 90, 120 dias, ou seja, 3, 4 meses. Mas seria uma pessoa, então, num processo de emagrecimento que após um certo período é, não está vendo resultado, mesmo fazendo o seu esforço. Agora... Um consenso existe, que para a gente realmente considerar que existia um efeito platô, a pessoa precisa estar fazendo 100%, estar ali 100% compromissada com o seu objetivo e com o esforço que precisa ser feito. Imagina ter, que ter alguém seguindo 100% no cardápio alimentar, realmente fazendo o seu descanso adequado, tendo um sono realmente reparador fazendo, cumprindo um plano de treinamento adequado, quatro, cinco, seis vezes por semana, na intensidade correta. Para que a gente chame de efeito platô, isso precisa estar sendo feito. Precisa estar gerenciando o estresse, tomando água corretamente. O intestino precisa estar funcionando. Ou seja, se a gente for aí, amigo, ao pé da letra, muito provavelmente, a gente não vai encontrar uma pessoa que realmente esteja no efeito platô. O problema é que as pessoas começam a seguir um plano, começam a fazer um certo esforço, mas não fazem o esforço 100%, não faz tudo aquilo que precisa fazer e chega um momento que realmente o organismo uh, vai ter, uh, essa pessoa vai terminar encontrando aquela certa perda de peso, aquela certa queima de gordura compatível com o esforço que já fez e não dá para a gente ter uma, uma, uma expectativa desalinhada com o esforço, desalinhada com a realidade. Não é que o efeito platô não exista, ele existe sim, mas a grande maioria das pessoas que acha que está nele, na verdade, não está cumprindo corretamente o que deveria.
0: Agora, doutor Sábio, é para a gente ficar emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo continuamente, não tem um momento em que a gente diz, bom, aqui termina essa condição e a gente passa uma manutenção, digamos assim, daquele estado de saúde?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente Por isso que a gente defende tanto, Elias, que se faça avaliação da composição corporal. O peso por si só não é um bom parâmetro para a gente avaliar, primeiro, se a gente está saudável. Segundo, se a gente está perdendo ou não gordura. Então, existe, quando a gente sabe nosso percentual de gordura, quando a gente sabe quanto nós temos de, de músculo e quanto nós temos de gordura no corpo, é, um profissional, seja um médico ou nutricionista, vai alinhar com o nosso ouvinte, com o um paciente, o quanto de gordura deve ser perdido. Para você ter ideia, um percentual de gordura considerado saudável para homem varia de 10% a 20% e já para mulher seria de 18% a 28%. Então, quando se, dentro de um programa de emagrecimento, a pessoa se encontra dentro de um, de, um, de um percentual considerado saudável, tendo uma massa muscular adequada, esperada para a idade e para o sexo, essa pessoa já pode entrar aí sim no que a gente chamaria de manutenção, que na verdade nada, nada é, é diferente de um ajuste na alimentação. Então, não é que a gente vai ficar emagrecendo o tempo todo. Inclusive, existem é, outras alterações que podem frear essa perda de peso, né? Questões relacionadas à tireoide, medicamentos, estresse, questões relacionadas ao intestino, alguém que tem aí um aumento na permeabilidade intestinal, alguém que não vai ao banheiro frequentemente, tudo isso influencia nessa perda aparente de peso, porque, como eu falei, o peso por si só na balança não nos traz informação importante. O nosso corpo também, ele, ele tem uma, uma certa facilidade de adaptação. Então, quando a gente começa uma certa modificação na alimentação, existe uma certa perda de peso, o, o corpo vai existir uma tendência ali dele tentar frear um pouco essa perda de peso, porque ele não entende o que está acontecendo. Você imagina alguém, Elias, que passou anos, décadas acima do peso, o corpo meio que se acostumou com aquele padrão, mesmo que seja um padrão que não seja saudável, metabolicamente falando. A gente não está falando aqui de questões somente estéticas, é, questões sociais, de estar dentro de um padrão social. A gente está falando de, de um padrão saudável. Então o próprio corpo tende a frear isso. O ideal é que a gente tente sempre, que a gente busque estar dentro de um padrão saudável. A estética ela é bem-vinda, ela pode... Ela, inclusive faz parte né, da nossa saúde, porque se você for olhar no dicionário Aurélio, está lá na definição que saúde é o bem-estar físico, psíquico e emocional. Então, termos uma, uma boa sensação de estarmos bem com o nosso corpo, estarmos satisfeitos, isso é muito bom, mas isso deve ser consequência, consequência do nosso estilo de vida, consequência da, dessa caminhada para que a gente se mantenha de uma forma saudável. Estando dentro de um padrão de composição corporal saudável, aí sim a gente pode ah, trocar a alimentação, é, até ajustar para que a gente simplesmente mantenha né, a nossa composição. Nada é tão bom que não possa melhorar, mesmo que a gente possa, é, já tenha entrado num padrão mais saudável, as nossas necessidades podem ir mudando de tempos em tempos, então a gente vai isso ajustando. Quando eu falo que o peso não é interessante para que a gente, somente por ele, acompanhe essa perda de peso, imagine que alguém que realmente vem fazendo o seu esforço, começa a perder peso, mas daqui a pouco acha que houve o tal efeito platô, houve essa parada na perda. Mas essa pessoa pode estar retendo o líquido, sobretudo, isso é muito é, comum com as mulheres. A mulher tem uma variabilidade enorme das questões hormonais durante o mês, questões relacionadas ao período menstrual. Então, esse aumento do volume de líquido no corpo pode deixar uma falsa impressão de que não se está perdendo peso, caso a avaliação seja somente pelo peso na balança. Da mesma forma, alguém pode estar queimando a massa de gordura e aumentando a massa muscular, isso pode estar também causando uma falsa impressão de que a perda de peso parou ou que a perda de peso está lenta. Apesar de que a gente sabe, né, amigo, que não é fácil ganhar músculo. É muito mais fácil a gente conseguir de forma mais rápida queimar a gordura do que ganhar a massa muscular. Mas o que importa é saber que estamos no caminho certo. Se a gente tiver, Elias, num um projeto de vida saudável, seja de emagrecimento, seja de ganho de massa magra, e a gente estiver seguindo na nossa caminhada, a gente só tem que entender que não é uma linha reta e a gente não vai perder continuamente. Pode ter o dia que a gente não vai perder nada, pode passar um período ali de uma semana, dez dias, que a gente não observou que não houve uma perda significativa. Isso não pode ser um desestímulo. A gente, se estiver, estivermos fazendo a nossa parte no caminho correto, é só continuar caminhando e ter paciência. Agora, um ponto importante, quando eu penso sempre em efeito do com os pacientes... É o, é o ponto da, da honestidade. A gente tem que ser honesto. A gente não pode querer uh, um resultado diferente do que a gente vem fazendo, diferente do que a gente está se esforçando. Não existe milagre, existe esforço, assim como tudo na vida.
0: Agora, doutor Sávio, é claro de que é, não é uma ideia fixa. Né? A gente tem que ter consultas periódicas com essa equipe multidisciplinar, com médico, com nutricionista... Uh, com o educador físico, de modo que possa ser avaliado a dieta que foi recomendada, fazer ajustes, mudança, quem sabe, na intensidade ou mesmo nos estímulos para a atividade física. Mas não tem muita gente confundindo, não, doutor, porque, por exemplo, muita gente pode até ganhar um pouco mais de peso do que perder em face dessa troca do que era gordura para massa muscular, doutor, ou não.
1: Sem dúvida alguma. Você falou um ponto importante aí, porque as pessoas se baseiam muito no peso. E como eu já falei, o peso não é um bom parâmetro para a gente analisar a nossa evolução. É claro, a gente, pode, a gente sabe se a gente está muito acima do peso ou não. Se eu tenho uma pessoa obesa ou com sobrepeso importante e a gente começa a ter uma perda significativa na balança, é muito provável que tudo ou quase tudo seja gordura. Mas entenda que dentro de um processo de emagrecimento, o correto mesmo é que a gente queime a gordura e a gente evite ao máximo ter qualquer tipo de perda de musculatura. É por isso que o acompanhamento é importante. E o acompanhamento é importante também para que ele facilite a caminhada. Você imagina alguém que se descobriu hipertenso. Vai ao cardiologista, vai ao clínico, vai ao geriatra, né? E aí o um colega médico prescreve uma medicação para baixar a pressão o colega vai ter a maior atenção e vai tentar prescrever o melhor medicamento que ele encontrar para aquele tipo de paciente. Só que, às vezes, o medicamento não se comporta como o médico achou que iria se comportar naquele paciente, porque os pacientes, os organismos, na verdade, se, se é, na verdade eles funcionam de forma diferente. Então, a alimentação, o treinamento não é diferente em relação a essa individualidade. Uma dieta que a gente acha que, às vezes, vai, vai funcionar muito bem para um indivíduo que está precisando perder peso, e quando a gente vai reavaliá-lo 30, 45, 60 dias depois, caso, né? primeiro que a gente já espera que ele, que ele realmente siga a dieta, mas digamos que ele esteja seguindo praticamente 100%. Às vezes a dieta precisa de ajuste, da mesma forma como você falou em relação à intensidade do treino, à modalidade do treino, tudo isso precisa ser ajustado. Então, não existe uma receita de bolo para emagrecimento, é, mesmo quando a gente fala de todos aqueles pilares para uma vida saudável, eu preciso adequar pessoa a pessoa. É importante que as pessoas tenham acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que a dieta seja prescrita por um nutricionista, que um médico acompanhe as questões laboratoriais. Existem fatores que atrapalham. A gente, às vezes, tem resistência insulínica, uma dificuldade de a insulina que é produzida pelo pâncreas levar o excesso de gordura para dentro e de, de, de açúcar para dentro das células. Se isso estiver acontecendo, isso pode ser um fator limitador na perda de peso que pode, aparentemente, dar a impressão aí de que existe um efeito platô, mas é uma questão metabólica a ser realizada, a ser ajustada. Então, se houver, se puder haver um acompanhamento multidisciplinar, esse ajuste vai ser feito de forma mais fina, de forma mais semanal, de forma mensal, e aí vai ser mais fácil a gente atingir os objetivos.
0: Agora, doutor Sávio, imaginando estar no efeito platô, algumas pessoas deliberadamente entram em dietas mais restritivas ainda. Tem um certo risco aí, não tem, doutor?
1: Sem dúvida. Às vezes a estratégia correta é fazer o contrário, é modificar um pouco a alimentação, é modificar um pouco o consumo energético. Às vezes, para que essa pessoa que travou, vamos pensar numa pessoa que vem consumindo corretamente, que vem fazendo 100% do que deveria. Às vezes a gente precisa mudar o padrão da alimentação, porque, como eu falei, o corpo tem uma capacidade de se adequar. Né, de se acomodar com aquele novo estímulo alimentar. Então, às vezes, não é restringir ainda mais. É claro, é, emagrecimento, para que a gente tenha um emagrecimento de verdade, eu preciso causar um déficit energético. De alguma forma, eu preciso consumir menos do que eu estou gastando. A gente aqui não está falando de contar calorias. A gente sabe bem que essa não é uma estratégia que hoje em dia funciona demais. Agora, imagine que eu posso consumir algo muito calórico, mas que meu corpo vai usar muito bem como uma forma de energia, a gente vai utilizar essa caloria que foi ingerida e eu posso também consumir algo pouco calórico, mas que seja daqueles que a gente chama de caloria vazia, que meu corpo não vai utilizar e vai terminar estocando na forma de gordura. Então, a estratégia legal não é contar a caloria, mas a gente não vai conseguir ter ali um emagrecimento, queimar gordura, metabolizar a gordura do nosso corpo, se eu não realmente estiver gastando mais do que eu estou consumindo. Então, alguma restrição precisa ser feita. Claro que isso, isso, isso depende demais, algumas pessoas é, têm um gasto energético muito grande decorrente de um exercício físico, outros são sedentários, outros têm questões metabólicas a serem resolvidas. Por isso que o acompanhamento precisa ser individualizado. Mas a saída para quem travou a perda de peso, às vezes, não é comer menos. Mas o primeiro ponto é avaliar se estava comendo correto. Porque, imagina o seguinte, Elias, as pessoas, às vezes, reduzem o volume, na ideia de emagrecer, reduzem o volume da alimentação, mas continuam comendo errado. Continuam comendo eh, alimentos que elevem rapidamente a glicose no sangue, que passa aquela, com aquela glicemia o dia inteiro aumentado. Reduz o volume, mas continuam comendo alimentos industrializados, alimentos inflamatórios. Outros, às vezes, estão comendo saudáveis. Tudo o que deveria comer, as coisas que a gente sabe que são interessantes para a nossa saúde, mas estão consumindo em excesso. E esse excesso de energia vai ter que ir para algum, algum local, amigo. Ou a gente vai gastar ou ele vai ser estocado. É por isso que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. Eu acho que é o primeiro passo para que a gente emagreça, a gente tentar ter uma alimentação pautada em nutrientes, em coisas que nos tragam saúde e nos levem para esse caminho da longevidade. E segundo, tentar ver se para o meu objetivo, tanto de saúde e de estética, o meu consumo está adequado ou não. Se eu não estou conseguindo encontrar esse caminho, o ideal é que realmente procure um profissional para ajustar, para tentar entender o que, é que pode estar acontecendo.
0: Doutor Sávio Cardoso pergunta aqui da nossa ouvinte, a ingestão de água, a baixa ingestão de água, pode alterar o, metas, o metabolismo e isso pode ter contribuído para que eu chegasse a um efeito platô?
1: Veja, ah, como eu falei, às vezes o efeito platô aparente, aquela ideia de que estamos no efeito platô, está acontecendo por um maior por um maior acúmulo de água no corpo, um inchaço, um excesso de água no corpo. Quando a gente não toma água satisfatoriamente, o corpo tende a reter líquido. É o contrário do que as pessoas pensam. As pessoas às vezes acham que se tomarem água demais vão ficar inchadas e não é. É o contrário. A água é um excelente diurético. Se eu estou retida de líquido, o ideal é que eu tome mais água porque essa própria água vai me ajudar a eliminação, a melhor função do meu sistema renal e vai eliminar ali pela bexiga mais urina, ou seja, mais líquido. Agora, é, não tomar água não vai influenciar diretamente no metabolismo, mas imagine que a água é importante para o nosso corpo, todas as reações químicas do corpo de certa forma, direta ou indiretamente, dependem da água. Então essa, essa aparente é, parada, travada na perda de peso, pode estar se dando por uma maior retenção de líquido no corpo e isso tem relação, é, isso pode acontecer para aquelas pessoas que tomam um pouca água assim.
0: Bem, doutor Sávio, o que é que a gente pode deixar aqui para as pessoas, de modo que elas tenham uma certa compreensão da necessidade de algumas modificações no curso dessa rotina que foi estabelecida inicialmente, desse contato periódico para com essa equipe, talvez, ah, um, se você está querendo perder peso, o aeróbico esteja a menor, talvez a gente precise intensificar um pouco mais, talvez a gente tenha que trocar por o, a caminhada por uma corrida, por uma bicicleta, talvez a mudança seja... Ah, do ponto de vista da alimentação, enfim, a ideia não é uma ideia fixa, né, doutor? A gente vai adaptando à medida que as coisas vão acontecendo, é assim? Sem dúvida. Se eu tivesse que
1: escolher três grandes pilares para o emagrecimento, sem dúvida alguma, o primeiro e mais importante é a alimentação, mas existem outros dois importantes, que seriam o descanso e o exercício físico. A gente precisa não somente ter um sono adequado, reparador, mas eu preciso ter uma alimentação adequada, rica em nutriente, individualizada e, da mesma forma, um treino frequente, intenso e individualizado. Para o nosso ouvinte, é, eu acho que o grande recado é entender que a perda de peso, primeiro, é decorrente, é com, precisa ser compatível com o esforço que ele vem fazendo e, segundo, que a gente não perde peso na velocidade que a gente gostaria. Às vezes a gente tem um, uma, uma receita ali é, que a vizinha fez, né? tem uma estratégia de perda de peso que o, a amiga, o esposo, a esposa é, eles fizeram e que funcionou muito bem para alguém e às vezes não vai funcionar com a gente. Isso muitas vezes ele, traz frustração. Ah, antes de a gente ficar pensando em número, antes da gente ficar pensando em atingir X quilos em tanto tempo. A gente precisa pensar em ter uma estratégia saudável que nos leve a evoluir, que nos leve a um caminho de saúde. Claro, quanto mais a gente perder, quanto mais a gente se, se aproximar de, uma, de um perfil estético, mas também de uma composição corporal que possa ser considerada saudável, melhor. Mas não é para se desestimular. Muita gente começa, faz 20 dias de dieta bem certinho, 30 dias, e vem, vinha perdendo peso. Na primeira dificuldade, na primeira travada dessa perda de peso, é, começa a se incomodar, porque vem fazendo esforço, não vem olhando o resultado, chuta o bal da barraca, como se fala, volta a comer errado, e essa não é estratégia. Se você está fazendo a sua parte, continue, continue caminhando, continue fazendo a sua parte, que essa parada na perda de peso Inclusive, pode acontecer e vai, você vai voltar devagarinho a perder peso. Então, primeiro, a estratégia correta está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, para quem puder, isso, é, isso, é, isso realmente é muito importante e faz a diferença nesse projeto, nessa caminhada para perder gordura. E segundo, ter paciência, saber que o resultado vai vir.
0: Paciência, né, doutor? Resultado é. A, que é muito rápido, é preciso ter um certo cuidado, porque junto com ele pode vir uma série de... Bom, o, o pagamento vai ser à vista também nesse caso. É preciso que as pessoas tenham paciência. Ninguém chegou à condição que está agora do dia para a noite. Foi preciso um bom tempo, uma série de equívocos durante a sua rotina, a sua vida cotidiana, de modo a que... Modificar leva tempo, modificar é preciso uh, ter ajuda, modificar é preciso empenho, determinação, é preciso que as pessoas sigam aquilo que está uh, acordado, determinado, para que se possa ter os resultados. Resultados que virão, mas sem as consequências daquele resultado que foi obtido da forma equivocada, doutor. É preciso que as pessoas tenham paciência, os resultados vão chegar, doutor Sábio, isso é sempre muito importante.
1: Sem dúvida alguma, entender que quando a gente faz a nossa parte, quando a gente está caminhando correto, o resultado vai vir uma hora ou outra, a gente pode, é, é, muitas vezes quando a gente achar que a dieta não está funcionando, às vezes a gente não está cumprindo corretamente, e não falo isso conscientemente não, às vezes a gente entendeu errado a dieta, às vezes a gente vem fazendo uma substituição, achando que é uma substituição legal, trocando um alimento por outro e achando que isso não vai causar uma diferença no resultado e termina causando. Agora, é importante entender que quem vai nos trazer saúde é a continuidade, é a consistência desse projeto, é entender a necessidade da mudança, é ter compromisso com essa decisão de mudança e ter continuidade fazer isso durante um tempo curto, ou então querer um resultado milagroso, maravilhoso, muito rapidamente, isso vai terminar não trazendo adesão. E o que a gente mais precisa, né, Elias, é ter uma adesão a um estilo de vida saudável. A gente não quer simplesmente estar mais magro para um réveillon, para uma festa, né, para um casamento. O que a gente precisa é estar saudável a vida inteira para poder realmente envelhecer com qualidade.
0: Bem, doutor Sávio, só para a gente concluir, tem muita gente que no desespero, olha já fiz de tudo, não consigo emagrecer mais do que estou emagrecendo, acredito que agora só através de medicamentos. Esse é um pensamento equivocado, doutor?
1: O medicamento ele pode vir a ajudar, o medicamento ele não faz somente coisas boas, existem medicamentos que podem ser auxiliares, desde que exista realmente uma real indicação. Agora, não adianta tomar nenhum tipo de medicamento, seja para ansiedade, seja para tirar fome, seja para dar saciedade, se esse medicamento não vier em conjunto com a mudança do comportamento, sobretudo com a mudança alimentar.
0: Tá certo então, doutor Sávio Cardoso, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela colaboração aqui, prestada ao ouvinte CBN que tem uma ideia, olha, efeito, efeito platô pode estar exatamente na sua cabeça, na sua mente, é preciso então que a gente faça uma análise daquilo ah, que foi estabelecido, se a gente está cumprindo, ah, é preciso que a gente revisite os, os especialistas que estão nos acompanhando e é muito importante ter um especialista acompanhando ou uma equipe multidisciplinar acompanhando de modo que a gente possa quem sabe rever as estratégias, estabelecer novas diretrizes para que a gente possa alcançar os resultados doutor Sávio Cardoso é sempre um prazer tê-lo aqui, um ótimo dia para o senhor, até a próxima quinta-feira
1: eu que agradeço desejo a todos um excelente final de semana quinta estaremos de volta
0: a nossa conversa aqui foi com o doutor Sávio Cardoso. Ele é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.